0: Moikka Anni. Moikka Daniela. Ja Mitä, moikka kuulijat. Moikka kuulijat. Mitä tuntuu
1: olla pitkästä aikaa Artboardin studiossa? Siis tosi kivalta ja tosi ihanaa nähdä sua pitkästä aikaa ja päästään. kuin niinku, Tätä on odotettu pitkään. Niin.
0: <laughs> me ollaan oltu vähän kateissa vähän aikaa. <laughs> <laughs> vähän kateissa. Niin. No me tekee ihan hyvää kaikille.
1: Välillä mm. vähän ottaa happea ja... Kyllä. Miettiä, mitä on oikein tullut tehtyä. Kyllä. Ja ei koskaan kuitenkaan ollut mikään sellainen tota, säännöllisesti ilmestyvä podcast, niin en usko, että kukaan on meiltä odottanutkaan mitään viimeitä. Mm. Totta. Totta. No, mitä saat Anni, nyt puuhanut tässä viime aikoina <tos> tota, En mä tiedä, mitä mä oon viime aikoina. Tähän varmaan jokaisella on tällainen en mitään, korona-lockdown, öö, mm. ollut kotona lapsen kanssa, päivät muuttuu ihan samanlaisiksi ja näin edelleen. Mulla on aika uudenlainen arki siitä, mitä nyt viimeksi on varmaan kahdestaan ees niin. niin, sä oot saanut lapsen, <laughs> joka on jo yksi vuotias. Tämä on vähän tämmöistä mm. hauskaa. Uusi ihana elämänvaihe alkanut. Mitäs sä? Niin,
0: mä tiesin, että tämä kysymys tulee takaisin ja mulla ei ole mitään <tos> ö, vastausta valmiina, mutta paljon, <tos> paljon kaikkea pääasiassa lukemista ja ö, opiskelua. Ja mä tosi paljon siis vaan niinku oikeastaan lukenut kirjallisuutta mm. ö, liittyen teemoihin, joista mä voin ehkä myöhemmin puhua vähän lisää, mutta olen sivistänyt itseäni vähän pitkästä aikaa.
1: <tos> Se on aina hyvä. <tos> Tota, mulla olisi sulle pieni yllätys. No? Oletko huomannut, että studios on neljä muuta ihmistä?
0: Moi! <tos> Moi! Moi. Hello. Moi!
1: Ne on Artpodin uusia jäseniä.
0: Niin, tää on ihan greisiä. Ja jotenkin tosi upeaa ja mahtavaa. Tää on siis meidän ensimmäinen... Niin. Ensimmäinen jakso, kun ollaan tällainen kaikki yhdessä, ja meitä on tässä studiossa tällä hetkellä kuusi ihmistä. Joo. Miten me mahduttiin tänne?
2: <laughs> aika hiljaisia nämä uudet podcastajat
0: täällä. No. Joo. Eli, um, joo, tosiaan niin uh, saatiin idea, tai Anni sai sellaisen idean joku aika sitten, että Tässäkö me tuolla enemmänkin tässä ihmisiä tekemässä ArtPodia ja nyt ollaan päädytty siihen, että ArtPodia tosiaan tekee meidän kahden lisäksi myös viisi muuta hirveän inspiroivaa, lahjakasta, tekijää. Yksi on ulkomailta, voidaan puhua hänestä vielä vähän myöhemmin lisää ja kaikki muut on tässä studion äärellä, mitkä on tunnelmat.
3: Odottavat ja sellainen pieni, vähän niin kuin perhosia vatsassa vähän mm-hmm. Mutta sellainen muuten rento ja odottavainen fiilis Joo,
4: semmonen hyvällä tavalla jännittynyt ja utelias Tosi hyvä fiilis, äh, todella kuuma täällä studiossa
5: Todella mahtavaa olla täällä
0: Artboard on nytten virallisesti seitsemän hengen kollektiivi. Tämä on nyt Lähin niin annantavaa, kun
1: me droppaillaan näitä lukuisille. tämä puhuttiin sitten viisi, nyt seitsemän tämä on vähän.
0: Niin, mutta kokonaisuudessa meitä on seitsemän niin kuin yhteensä. Yksi Joo. on ulkomailla ja tässä studiossa meitä on tällä hetkellä viisi. No, pitäisikö meidän vähän tota, ää, käydä läpi, että ke, keitä me niin kuin ollaan kuulijoille, että kaikki saa niin käsityksen siitä, että mitä täällä oikein on?
3: Kuka haluaa aloittaa? Okei, okay, no aloitan. anna Matveinen Veinen nimeni. Opiskelen kuvalla tällä hetkellä. Maisterissa, tila-aikataiteissa ja... Niin. <tii> Siinä lyhykäisyydessään... Tulin tähän ihan sun
2: <hielä> miereen, kun me jaetaan tämä mikrofoni. Hengittelen täällä korvaan. Tota noin, niin... Mun nimi on Evelin Kask. Um, varmaan niistä podcastin sisällöistä sitten puhutaan vähän myöhemmin, mutta Joo. jos ihan yleisesti. yleisesti kerron itsestäni, niin mm, teen päivätyökseni. Olen markkinointi- ja mainosalalla, konseptisuunnittelijana ja luovana strategina. Mutta sitten sen ulkopuolella, niin ö, on kymmenen vuotta ollut valokuvaaja, siis myös ammatiltani valokuvaaja ja tota, ihminen on aina kiinnostanut tosi paljon. Ja kirjallisuus on ehkä semmoinen toinen tosi rakas harrastus, mitä, mitä sitten ehkä näissä podcasteissakin tulee tavalla tai toisella näkymään.
4: Joo, moikka. Mä oon Hanna Rost, ja mä oon Helsingissä asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Ja taiteilijana mua kiinnostaa tosi paljon muistin ja ajan ja historian kerrostumat, mutta mä en ole oikeastaan silleen... Hirveän sitoutunut mihinkään tiettyyn materiaaliin, että mä käytän niitä tosi moninaisesti ja esimerkiksi nyt viimeisimpänä niin on tehnyt, työstänyt pienimuotoisia veistoksia ja myöskin valokuvan pohjaavia piirustuksia ja mobileita tulevia näyttelyitä
5: varten. Moi, mä oon Viiveka Forsman. Hienoa olla täällä studiossa teidän kaikkien kanssa ja kiitos Anni ja Daniela tästä mahdollisuudesta. Eli meillä kaikilla on hiukan erilaiset lähtökohdat artporin jaksoihin, vaikka kaikilla on tämä yhteinen nimittäjä Mun kiinnostukseni ja inspiraationi tulee tilallisesta ajattelussa. Tilan suhteesta taiteeseen ja kokioihin, tarkkailijoihin, osallistujien. Eli näihin aktiivisiin taiteen kohtaajiin. Ja tila on mun mielestä todellakin jähtävä konsepti. Ja temaattisesti esimerkiksi, kun mietitään tilaa ja tilallisuutta ja sen suhdetta ja miten se luo esimerkiksi sosiaalisuutta, aistijärsykkeitä esimerkiksi äänen kautta, kohottaa tunteita, positiivisen ja negatiivisen tilan suhdetta eli dynaamisuutta ja sitten historia on myös yksi lähtökohta eli paikkasidonnaisuus. Ja näitähän on monia eri asioita, jotka vaikuttaa siihen, että minkälaisesta, miten me nähdään ja koetaan joku tilaa ja suhteessa taiteeseen. Mulla on suunnittelijan tausta, ja mä oon monta vuotta työskennellyt tyhjän ja väliin tilan kanssa, eli, eli typografian parissa, kuvien sekä tekstien suhteesta. Mutta siis konseptisuunnittelijana ja grafikkona on laajentanut mun osaamista tilalliseen suunnitteluun, ja suunnittelut muun muassa julkisia ja yksityisiä tiloja. Ja sit mä oon myös kouluttautunut Tukholmassa taidekurattorissa, Yksi, jossa tietenkin yhdistyy suunnittelijan tällainen konseptuaalinen ajattelu, järjestelmällisyys, visuaalisuus ja tilan, tila ja sitten tämä filosofinen pohdinta. Punaisena lankana niin kuin että mä yritän niputtaa näin jollain lailla kaikki kasaan, ja näissä kaikissa mun ammatillisissa kokonaisuuksissa on tilassa olevan tarinan kerronnallisuus, eli tarinan kertominen, <laughs> eli siis oli se sitten niin digi- tai painetussa tai fyysisessä tilassa, niin tämä tarinallisuus tulee hyvin tärkeäksi elementiksi. Minun intohimona on arkkitehtuuritaide ja muotoilu, mutta minussa on ehkä hiukan sellaista tutkijan vikaa, eli mä vihdin erilaisten uusien asioiden äärelle ja voin taivata voin tai niinku syventyä tai sukeltaa useinkin erilaisiin aihepiireihin ja, ja inspiroitua sieltä sitten.
0: Mahtavaa, eli tässä oli aina siis Anna Matveinen, Evelin Kask, Hanna Rost ja Viveka Forsman, ja sitten vielä Anni. <hannut>
1: <hannut> Kaikki tuntee, mutta Joni, niin mun ei tarvitse esittäytyä. Tota, mutta mä voisin sanoa ihan lyhyesti siitä, että minkä takia tämä idea tuli, meid meitä voisi olla enemmän. Siis totta kai jokainen ymmärtää, että se on myös ollut aikakysymys ja huomannut, että meillä on tullut jaksoja vähän niin ja näin. Ulos, mutta siis eniten tässä on myös taustalla se, että Artpod, Artpodin pitäisi olla moniainisempi kanava ja tuodaan niin monipuolisempaa sisältöä ja nyt kun meitä on enemmän, niin se tapahtuu. Niin me laitettiin siis av- haku käyntiin ja tota, kyselin myös sitten vähän, vähän tota, no Hannaalta kysyin, että tulisiko Hanna mukaan. Mutta tota, sitten saatiin tällainen ihan loistava, loistava iso porukka kasaan. Mutta pitäisikö meidän esitellä se meidän seitsemäs henkilö? Esitellään meidän seitsemäs henkilö. Ö, eli mukaan
0: tulee myös Isabella Jydenius, joka on kapkaupungissa asuva taiteilija, joka käyttää tosi laajasti erilaisia tekniikoita, ihan performanssista tilateoksiin. Ja esiintyy myös Artboardin Artboardfest 2.0 nykytaidefestarella keväällä, Jee. jos joku muistaa.
1: <laughs> Kuka ei muistaisi. Niinpä.
0: Ja Isabella on tosiaan asunut Lontoossa, Pariisissa, Losissa ja tällä hetkellä tekee maisteriaa kapkaupungissa. Ja on perehtynyt aika paljon feminismiin, kehollisuuteen, sukupuoliin ja erilaisiin sosiopoliittisiin aiheisiin. Ja tässä Artporissa niin Isabella ikottaa ainakin artporin Instagramin haltuun tekemällä livehaastattelijoita taiteilijoiden, galleristejen ja kurattoreiden kanssa ympäri maailmaa, niin saadaan vähän tällaista kansainvälistä näkökulmaa myös tähän toimintaan. Eli Isabella on tosiaan meidän artporin sitten tämmöinen ulkomaan niin kuin kirjanvaihtaja. Ulkomaan-reportaasi oikeastaan.
6: Kiitos Daniela Introsta. Eli moikka moi, mä oon Isabella. Mä asun tällä hetkellä Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Mä oon valinnut tekemään mun maisterin täällä monen vuoden jälkeen ympäri tätä maapalloa siellä täällä. Koska täällä on mun mielestä tosi kiinnostavia lähestymistapoja sosiopoliittisiin, globaalisti relevantteihin, yhteiskunnallisiin asioihin. Joista, joitakin mä myös käsittelen mun omissa töissä. Uh, mun tämänhetkinen tutkimus käsittelee feminiinisyyteen liittyvää uh, turvallisuutta nykyajan yökerhokulttuurissa. Eli uh, enkuoksi paremmin sanottu safety and unsafety in relation to femininity in urban nightclub culture in contemporary patriarchal time. Mä sanoisin, että mä oon uh, new media on suomeksi? Multimedia-taiteilija. Eli lähestyn näitä teemoja installaation kautta, usein valon, äänen, interaktiivisen, interaktiivisen animaation ja vaatteiden kautta. Näissä instaliveissa, joita mä ajattelin Artpodin kanssa tehdä, mun suunnitelma on jutella tai haastatella taiteilijoiden, kuraattoreiden ja, muita, ja muiden taiteen tutkijoiden kanssa. Mä yritän tässä saada tämän maisterin valmiiksi ja sitten aloittaa. Mä tuun varmaan vetää mun ohjelman englanniksi, koska tämä mun suomen kieli on noin 14 vuoden jälkeen jossain ihan puskissa. Ja sitä paitsi haastatellut henkilöt ei aika varmasti myöskään puhu suomea. Mutta sillä aikaa odotan tosi paljon innolla kuunnella muita uusia Artpodin podcasteja ja livejä. Kiitos! Öm.
0: Haluatko sä ihan lyhyesti esitellä itsesi? Me ei varmaan olla ikinä pidetty Arturissa siis. koskaan mitään keitä me olemme He. jaksoa, niin nyt olisi tilaisuus niin kuin muutamalla sanalla niin sanoa, että kuka olet.
1: Siis mä oon yllättynyt, jos joku ei oikeasti tiedä, mutta tota, en toisaalta en mä ole siitä hirveästi kyllä oikeasti puhunutkaan. Mä oon siis valmistunut, opiskellut kuvataiteita ja musiikkia, Tota, aika lailla koko elämäni ajan. Sitten mä oon myös kirjoittanut taiteesta jonkun verran ennen kuin aloitettiin sitten tämä Art Pod. Ja ähm, mitä hän tässä nyt sanoisiko? Mä oon ollut nyt aika lailla viimeiset pari vuotta melkeinpä pois itse niin kun, aktiivisesta taiteilijan roolista. Sillä tosiaan, kuten sanottu, niin mulla on se pieni lapsi. Mutta tota. Mitä sinä haluat Daniela musta tietää?
0: No tämä riitti hyvin. Tulee vielä Päästään sinut pinteestä. Kiitos. Tota, um, mutta etsäkään
1: no, ole asetellut ikinä. Niin,
0: yritin, yritin siirtyä seuraavaan aiheeseen. Mutta joo, olen siis Daniela Vainio, taiteilija. Ja Annin kanssa perustettiin artpori pari vuotta sitten. Öö, Olen tehnyt palkkatöitä gallerioissa ja taideinstituutioissa ja tällä hetkellä mä oikeastaan keskityn taiteen tekemiseen, johon liittyy paljon sanataide, liikkuva kuva ja valokuvataide. Olen opiskellut taidetta parissa yliopistossa Lontoossa ja nyt mä oon asunut täällä Helsingissä pari vuotta ja tosi siistiä tehdä kaikenlaista. Itsekään en ole ihan tosi varma mitä mä aina teen, mutta kaikkea koko aika teen. <tos->
3: Kuka sitä tietää.
0: Niinpä. Tota, äm, no, nyt kun me ollaan kaikki tässä Artpodissa, niin pitäisikö meidän kertoa meidän kuulijoilla, että mitä me aiotaan tehdä
1: tai mitä niin tulemaan pitää? Se olisi varmaan ihan järkevä juttu. Tätä varmaan nämä kuulijat sitä odottaa, luulisin. <laughs> niin. Artpodin rakenne muuttuu aika lailla. Meillä on aikaisemmin ollut sellaiset niin kuin, ehkä studio Studiojaksot ja sitten sellaiset kenttäjaksot, sitten nekin jäi vähän välistä ja sitten ollaan tehty oikeastaan vähän kaikenlaista Danielan kanssa. Mutta nyt me tehdään niin, että jokaiselle tulee oma sarja, joka on tosi, tosi mukava juttu.
0: Niin, lisää varsinkin tosi paljon sellaista niin kuin moniäänisyyttä ja sitten, koska ollaan kaikki erilaisia persoonia ja meitä kaikki kiinnostaa erilaiset asiat, niin varmasti kuulijoillekin löytyy joku, joka niin kuin, lämmittää sydäntä ja iskee. Ei tarvitse aina vaan kuunnella meitä, vaan löytyy jotain muitakin ihmisiä tästä maailmasta. No, Anna vaikka aloittaa, että mitkä aiheet suo kiinnostaa ja millaisia asioita? Sä haluaisit vaikka käsitellä Artboardissa tai?
3: No Annin kanssa puhuttiin tänään aikaisemmin, että hauthan tässä pian alkaa olla kriittinen elämänvaihe monella edessä, niin sitten siihen liittyen olisi kiva tehdä joku, joku jakso. Ja sitten yhtä mitä mä oon pyöritellyt mielessä, niin nyt on sellainen idea, että minkälaista on työskennellä Suomen taidekentällä, ei natiivisuomalaisena taiteilijana, että... Noista voisi lähteä liikenteeseen ja mm. sitten, kun on saanut jotain konkreettista valmiiksi, niin sitten voi siirtyä uusi ideai.
0: Joo, täällä kaikki vaan nyökyttelee täällä studiossa. Et. Eli ollaan tosi kipinnöis tästä. Ja ainakin meillä Instagramin puolella niin ollaan huomattu, että noi äh, yliopistoihin ja noi taidekouluihin haut, niin on tosi... Niin kiinnostava aihe ja herättää aika paljon tunteita ja jopa pelkoakin ja sellaisia, että moni on niin kuin avautunut, että ei uskalla niistä puhua, niin sitä kaivataan kyllä.
3: Joo ja kyllä mä sitä mieltä, että siinä on vähän sellainen kaava, mitä voi tutkia ja ainakin no, yrittää silleen soveltaa sitä itsensä, niin sitten, ähm, se on ainakin opettavainen mutta sitten kun olen itse käynyt niin monia vuosia niinku läpi sitä, niin sitte, ja, tun, ja koen, että on saanut niin hyvät opit sitten muualta, mm. niin miksei sitä sitten jakaisi eteenpäin sitä et miksi me pitäisi olla tätä tietoa.
0: Niinpä. <tos> Evelin?
2: Joo, toi on siis tosi kiinnostava aihe, noi, tota, pääsykokeet senkin takia, että mähän ei ikinä tiedä, tiedetä, että mitä siellä haetaan Minäkin vuonna. Ja se yksi tavallaan muuttava tekijä siinä on varmaan aina just se, että ketä siellä on sitten arvioimassa. Ja. Mm. Mutta varmasti on tosi paljon monille hyötyä siitä, että saa jonkinlaista perspektiiviä sen henkilön näkökulmasta, joka on päässyt joten Se on hyvä homma, Anna, että siihen pureudut. Öm. Mua ei kiinnostamaan, Daniela, mitä sä sanoit tuosta, tuossa aluksi, että Artpod on ollut tavallaan, että ottanut vähän etäisyyttä ja ehkä itsekin pikkasen ollut tauolla ja sitähän tarvitaan. Mm. Ja mä itse mietin siinä, kun mietin, mitä haluaisin tehdä ArtPodiin, niin jotenkin jäin pohtiin paljon sitä, että se arkielämä on hirveän strukturoituu ja semmoista päämäärätietosta, niin kiinnostaisi. Eksyillä erilaisten aiheiden äärellä. Mä tykkään eksyillä, äh, siis ihan kaupungissa mennä alueille, jotka ei jo välttämättä niin tuttuja. No Helsingissä niitä ei valitettavasti hirveästi ole, koska mä oon asunut täällä kuitenkin aika pitkään, mutta ehkä eksyillä niin kuin luontopoluilla ja metsässä. Ja sitten ehkä enemmän myös semmoisella filosofisella ja symbolisellakin tasolla, että eksyillä erilaisten aiheiden äärellä. Ja niin kuin mainitsin, tuossa kirjallisuus on itse itselle hirveän tärkeä just siinä, että, että mä jään aika konkreettisiin joihinkin yksityiskohtiin miettimään niitä tai abstraktejakin aiheita. Ää, kissat kiinnostaa tosi paljon, mm-hmm. joten aion puhua niistä muun muassa. Äm, ja tota, ehkä mun podcastissa... Siinä ei ole mitään niin kuin selkeää punaista linjaa, että nyt keskustellaan pelkästään nykytaiteesta. Itse asiassa mun podcast on ehkä kauimpana nykytaiteesta, että enemmän niin kuin referoin sitten kirjallisuuteen, mutta toki sanataidekin on taidetta. Ja monet niistä aiheista, joita tuun käsittelemään, niin myös kuvataiteessa on tietysti inspiroinut taiteilijoita. Mutta muodoltaan tulee olemaan ainakin nämä muutamat ensimmäiset jaksot monologeja ja noin parikymmentäminuuttisia ja ehkä semmoisia esseistisiä. Ja ihan tosi mielenkiinnolla odotan, että mitä mä täällä yksin täällä studiossa saan (hysy) aikaiseksi. Toivottavasti se kiinnostaa muitakin.
0: No ihan varmasti. Ja mitä niin kuin, ajatuksia <laughs> mulle tuli tuosta mieleen jotenkin se, että kun sanot, että on niin kuin, kaukana nykytaiteesta, niin mulle tuli heti mieleen, että ei, että hän on niin kuin, nykytaiteen niin kuin, ydintä, että hän kuulostaa niin kuin, taiteelliselta <laughs> <nimenomaan. laughs> niin tavalta niin käsitellä taidetta. Että se, että, niin kuin, niin.
2: Joo, kyllä. Joo. Ei ehkä kaukana, mutta sanotaan, että siellä niin reunamilla tai jossain ei ihan... Niin kuin, perinteisessä taidekokemuksen mielessä, että mennään katsomaan taidetta tai eläydetään taiteessa jossain tilassa tai näin, että ehkä sitten just enemmän tällaisen niinku, kirjallisuuden ja sen sanataiteen kautta lähestyn wow. taidetta
0: Kuulostaa ihan, mä, o, niinku odotan, että mä pääsen tällaiselle matkalle
2: Ihanaa, kuuntelee kissoista <laughs> muutamia ajatuksia
0: <laughs> Mahtavaa Haluaisiko Hanna jakaa?
4: No mä voin jatkaa seuraavaksi. Kuulostaa kyllä munkin mielestä tosi hyvältä ja mun mielestä kaikki rajapinnat ja jotenkin sellaiset liikkumiset eri rajojen yli ja siinä niin kuin kumminkin puolin on tosi kiinnostava paikka olla ja toimia. Ja mä itse ajattelen, että no mä oon toiminut, mä oon valmistunut kymmenen vuotta sitten, eli mä oon ollut jo kentällä, kentällä aika pitkään ja toiminut niin kuin kuvataiteen ammattilaisena pitkän aikaa ja jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä on sellaisessa pisteessä, että olisi tosi kiva istua alas ja puhua siitä, että mitä kuvataiteilijan ammatti on ja musta tuntuu, että sitä aika vähän kuitenkaan loppupeleissä sellaista, miten mä sanoisin, ehkä sellaista niin hiljasta tietoa, mikä siihen niin ihan arkiseen työhön liittyy, niin aika vähän kuitenkaan sit jaetaan ja sitä kautta olen halunnut lähteä tekemään tällaista juttusarjaa, mistä mä käsittelen siis kuvataiteilijan ammattia kutsumalla tänne eri tekijöitä mun kanssa juttelemaan. Esimerkiksi työhuoneen merkityksestä, residensseistä, näyttelyistä, apurahoista, työttömyydestä. Mm. <laughs> tavallaan, tai et mitä se niinku, tavallaan, kun kuvataiteilijankin ammattiin kuuluu niin paljon erilaisia identiteettejä, että myöskään niinku, kaikki ei pelkästään tee <köhö> kuvataiteilijana töitä, vaan esimerkiksi opettaa siinä rinnalla. että Miten niinku, kaikki tällaiset? monet palikat osuu yhteen, niin se on niin kuin mun juttusarjan ehkä sellaista ydintä. Ja mun ehkä semmoinen myös tarkoitus ja toive on jotenkin just avata sitä kuuntelijoille, sitä kuinka laaja se ammattikuva on ja myöskin, että miten, miten, mitä kaikkea siihen sisältyy ja minkälaisista elementeistä se rakentuu. Ja sit mä myöskin työparina teen Vivekan kanssa julkisen taiteen, Juttusarjaa, josta ehkä Viveka voi kertoa vähän laajemmin, koska mä tässä jo vähän sen oon puhunut mun, mun juttusarjaa, mutta odotan tosi paljon myös sitä, että miten me työparina pureudutaan tähän niin julkisen taiteen saloihin.
5: Jaksot käsittelevät tilallisuutta, eli tilaa, jossa taide esitetään, rakennetaan, koetaan. Ja tässä ensimmäisessä sarjassa keskustellaan julkisen tilan taiteesta. Eli julkista taidetta käydään läpi eri temaattisten jaksojen kautta, ja meillä on vieraina asiantuntijoita taidekentältä sekä taiteilijoita. Ajatuksena on siis tehdä kiehtova sarja julkisesta taiteesta oppimisen ja oivalluksen ja keskustelun aloittajana. Ja mulla on suuri ilo tehdä tätä yhdessä Hannan kanssa, eli Hanna on oivallinen pari tähän, koska hän työskentelee taiteilijana julkisen taiteen kentällä.
4: Joo, ja mä voisin vielä tuohon lisätä, että ehkä me halutaan myös vähän haastaa sitä, että mitä kaikkea julkinen taide voi olla, Et ehkä herkästi voi myös tulla se ajatus, että se on jotain monumentaalista ja isoa, että sitten tavallaan miten sitä julkista taidetta voi lähteä myös ajattelemaan väliaikaisuuden ja esimerkiksi pienen tai piilossa olevien asioiden kautta.
1: Mitäs Anni? <tos> no tuossa tota, puhuttiin noista yllätysmomenteista. <tos> Niin että mulla on myös sellainen tavallaan ehkä yllätysmomentti. En olisi kuvitellut. <laughs> Kopinaa. Oliko se rummun parinaa okay. Oli. <laughs> Okei. Okay, um, kommer att pr- äh, prata svenska. Jag kommer att göra artpod äh, art på svenska och jag vet inte varför exakt. Det var liksom um, Det var liksom därför att jag pratar typ Varje dag Svenska Hemma, äh, jag har relation på svenska Vi uppfostrar barn På svenska Och jag har liksom Jag, jag tänker Jag läser, jag kollar serier liksom, Jag lyssnar på musik Allt är på svenska nä, nästan Så Varför skulle jag inte kunna podda på svenska Fast jag är ingen finlandsk Eller något sånt, men äh, Jag är otroligt nervös och jag, kommer, jag, jag vet att jag kommer att göra otroligt många misstag. Jag, jag vet att jag kommer säga i när jag borde säga på eller sådana små saker. Men också så där liksom att ah, jag vet att jag kommer klara det. Det är, det är jätteroligt och det är jättespännande. Och jag vet inte, jag är... Jag vet inte <laughs> exakt vad kommer jag prata om. Men det här är någon sån liksom. Jag trodde att det kommer vara lite enklare. Men... Um, jag kommer att prata med finländska konstnärer om. Jag har inte bestämt om vad. Men antagligen om feminismen, om ojämställdhet som konstnär och, och allt sånt. <clears throat> Vanliga, min, min vanliga tematik. Jag vet att min humor kommer inte funka li, lika bra på svenska än på finska. Och... Äh, ja. Men samtidigt äh, jag tycker att äh, det är jätteviktigt att kunna kunna göra någonting sånt som finsk. Äh, eller liksom att att mm, Det här kommer vara stor ed- editeringsjobb för mig själv. Um, men att, att kunna göra någonting sånt med annat språk som modersmål. Jag sist med jätka är det nytta det går
4: bra, det går bra. Hej hej.
1: Tämä on niin jännittävää. Mä en odottanut, että tämä tulee olemaan näin erikoista. Öm. Siksi se on niin merkillistä ja hienoa. Kyllä. Siis tota, tämä on mulle haaste, hauska haaste. Öm. Mä en tiedä, mitä tästä tulee. Musta on hauskaa, että, että mä voin tehdä tämän, koska miksi mä en voisi. Aina on... Tota, mahdollisuus editoida. Aina voi käyttää sanakirjaa. <laughs> ja onneksi mä en ole se, mikä on keskiössä, vaan mun vieras. Ja mä oon kysynyt jo siis tota muutamia, muutamia vieraita, ja he ovat olleet innoissaan. Joten katsotaan
0: <laughs> tästä. Katsotaan, mitä tulee. Eli suomennettuna alat tekemään äh, podcast
1: ruotsiksi. Kyllä, tämä voisi ehkä mainita. <laughs> Mainita, en oleta, että kaikki sitä ymmärtää ja se itse asiassa, se, tai ainakaan Daniela ei ymmärrä, anteeksi mm-hmm. vaan. Tota, <köhön> mutta, siis, mutta kuulostaa hienolta. Se on, se on se kieli, tota, mutta siis mm, mä, mä sain tän idean siis ihan vaan muutama päivä sitten ja sit mä olin vaan silleen, että ei vitsi, tää mun, mun täytyy tehdä tää. ja tää on nyt vaan niinku, tosi inspiroivaa ja mm. Sen takia mä oon vielä vähän silleen, että mä en, mä en oikein tiedä, mitä mä tuun puhumaan tai mitä mä, mitä mä tuun tekemään, mutta, mutta niin mä yleensä muutenkin äänittänyt jakson melkein, että mä oon vaan mennyt paikan päälle sen mun kanssa. Tämä on tällainen suuri paljastus nyt, että olen toiminut hyvin spontaanisti jokaisessa, jokaisessa äänitystilanteessa lähinnä, että en harrasta hirveästi jaksosuunnittelua.
4: Hyvä improvisointi.
1: <laughs> Onko Suomessa niin
0: mitään... Tällaisia kuvataidepodcasteja ruotsiksi. Niin suomen toisella
1: äidinkielellä. No siis Kasper Strömman puhuu jossakin mm-hmm. ruotsiksi, niin mutta en mä nyt usko, että on mitään muuta. Eikä tämä tulee olemaan... Ole siis Suomen ensimmäinen ruotsinkielinen Eli podcast. tämä on Suomen ensimmäinen kyllä. ruotsinkielinen kuvataidepodcast. Kyllä, kyllä. Wow. Tämä on vähän sellainen in your face Kasper Strömman momentti, mutta mä oon <laughs> niinku... Kuin... Mä tavallaan hirveän Toivottavasti me saadaan siitä. tästä
2: Instagram-postaus. Kasper voi blokkaa tästä.
4: Todellakin. Joo. Ja toivotan, että tämä myös Svenska Kulturfondet. Joo, mm. siis
1: mun piti sanoa mm. tästä vitsi, kun mä oon taas kirjoittanut näitä muistiinpanoja, mutta mä olin se piti ajatella tosiaan sitä, tai se piti puhua, niin minä siitä.
2: Mutta upeata meitä on todella monain lähtöön täällä. Mä oon ihan älyttömän mm. fiiliksissä ja vaikuttaa hirveän mielenkiintoiselta. No,
5: käsin kosketeltava tämä uuden alku ja ihan mahtavaa. Ja Anni, me tullaan sitten vieraaksi ruotsinkieliseen.
1: Joo, siis tervetuloa vaan. <tos> <tos> Vaikka mulla ei ole mitään suunniteltuna vielä, niin tässä nyt sitten samalla. miten
0: jännittävää. Tulee siis äh, podcastia ruotsiksi, sitten tulee taiteilijuudesta ja taiteen niin kuin, äh, ammattikuvasta ja julkisesta taiteesta, sitten kirjallisuudesta ja eksymisestä hyvin niin voisko sanoa ehkä taiteellista monologisarjaa. Ja sitten tulee annata tulee muun muassa kouluhausta ja...
3: Ja sitten kun saadaan nämä vähän vakavammat asiat alta pois, niin sitten mua kiinnostaisi kyllä tehdä niin laajemmilta sellaista niin populaarikulttuurianalyysiä mm. ja vähän sellaista trendien haistelua tai sellaista niin kuin ennustamista.
0: <laughs> wow! Okei! Okay. vielä ei vielä niin kuin o- Toi kiinnostaa tosi paljon, että tavallaan mitä niinku, mihin kulttuuri on niinku menossa. Voisiko myöskin sanoa, että, että mihin vaikka nykytaide on menossa. Sekin on aika niin kuin jännittävää, koska mä en ajattele, että mitä niinku maailmalla tapahtuu, niin ensimmäistä ensimmäiset näkyy näkyvät jollain tavalla nykytaiteessa, niin tosi mielenkiintoista.
1: Mutta mitä sä, aiot tehdä?
0: Niin, näin tai sulkeutuu. tota. Um, mä aion tehdä sellaista ö, podcast-sarjaa, ö, jossa mä käsittelen siis taiteen, niin kun, joka käsittelee taiteen hengellisiä ulottuvuuksia. Ja mä tiedän, että tämä on tosi niin kun, iso aihealue, joten onneksi mulla on jokaisessa jaksossa mukana joku vieras, pääsin ehkä taiteilija, kuvataiteilija... Kenen kanssa mä voin keskustella näistä aiheista, vaikka teen äärellä. Eli kaikista teemoista, jotka on ikään kuin näkymättömiä. Puhutaan vaikka taiteen tarkoituksesta, hengellisyydestä, kontemplaatiosta, tietoisuudesta, mikä on taiteilijasielu ja mistä vaikka luovuus, inspiraatio tai taide tulee. Ja sitten... Mä odotan että mä pääsen puhumaan myös yliluonnollisista ilmiöistä, esoteriasta, eli salatieteistä. Ja no, kaikkea myöskin miten niin kuin esimerkiksi taiteessa erilaisia hengellisyyteen liittyviä ilmiöitä käsitellään. Ja myös taiteeseen niin itsekin oikeastaan liittyy niin kuin itsessään on tosi paljon niin kuin mystiikkaa, niin ehkä sitäkin pääsen purkamaan. <laughs> Mut tota, joo. Musta on tullut siis tällainen ihan niinku niin viimeisen. Ai tullut. <tos> <tos> niin siis mä tiedän, mutta tämä on vaan pahentunut. Mä en olisi niin kuin, ikinä uskonut, että mä voisin niin kuin, vaan, että niin asiat niin eskaloituisi vaan niin kuin, pahemmaksi ja pahemmaksi. Että mä niin kuin, oikeasti niin rakastan kristalleja ja niin kuin, rakastan tarotkorttitulkintaa ja lähestulkoon niin kuin, oikeasti uskon niihin. Ja mä oon niin puolison kanssa, me luetaan tosi paljon kirjallisuutta. Vaikka tietoisuudesta, miten pystyy manifestoimaan todellisuutta ja <tosio> me ollaan molemmat siis ja psykoosissa tosi niin kaunilla tavalla. Ja mä tosi iloinen ja onnellinen tässä psykoosissa. <tosio> niin, tota, Sitten mielestä niin kuin, tavallaan myöskin valinta myöskin olla niin kuin, taiteilija. Mun mielestä niin kuin, liittyy myös tällaiseen, niin kuin, se on niin kuin valinta, että on, elää jonkun sellaisen näkymättömän äärellä. Niin, joo. Mä innolla, mä pääsen puhumaan kaikesta New Age-tavarasta.
2: toi on kiinnostava, kun sä sanoit, että se on valinta. Sittenhän on paljon näitä mielipiteitä siitä, että taiteilijuus tai vaikka kirjailijuus, se ei ole valinta, se on pakko. Tai joku tällainen, mm. en voi elää ilman, että teen taidetta tai kirjoitan.
0: Mutta toikin munkin myös riittyy vähän siihen mystikkaa, että miten niin on pakko. Että kuka, onko me, meidän mm, tietoisuuden... Kyllä. Niin kuin joku meidän yliminä, joka pakottaa meidät luomaan, että mistä se niin obsessio
4: tulee. Joku tai... riivaa. Ja...
1: <laughs>
0: niin. Sitten mä haluaisin just kysellä vähän mun niinku että niin kuin, mikä tulee vieraaksi vaikka, että miten he kokee just tämän taiteen tekemiseen ja niinku hengellisiä ulottuvuuksia he niin kokee omassa työssään. Ja... Joo, paljon
5: mielenkiintoisia vieraat on tulossa. Mielenkiintoista tuo luovuuden lähde ja mistä se pulppua ja myös ehkä se pelko, että jos se lopettaa sen pulppuamisen. Mm. Niin sen takia juuri ehkä tämä, kun se on yhdistetty myös siihen hengelliseen ja ehkä jopa jonkunlaiseen kanavointiin ja muuhun tapaan löytää se taiteellinen työ, niin hyvin mielenkiintoista.
0: Joo, ja sitten joo, tässä on niin tosi isoja aihealueita, mitkä sitten varmasti liittyy. Esimerkiksi vaikka suomalaiseen mytologiaan, mitä on tosi paljon käsitellään vaikka taidehistoriassa ja, ja suomalainen oma niin kansan uskomukset myöskin kiinnostaa. Ja sitten onneksi sitä käsitellään myöskin tänä päivänä taiteessa, sitä meidän omaa niin kuin perimää ja... Joo.
4: Mä halusin vielä sanoa, että jotenkin toi, mitä sä sanoit tässä vähän aikaisemmin, että ollaan niin kuin jonkun näkymättömän äärellä on jotenkin tosi hyvin, hyvin kuvaavaa niin kuin taiteen tekemiseen, että tavallaan on, on paljon asioita, mistä ei, ei tiedä vielä, mitä ne tulee olemaan tai että mihin se kehittyy se idea tai tietenkin jos tekee semmoisia teoksia, että antaa senkin viedä, että ei tiedä välttämättä millainen se teos lopulta on, että jotenkin ollaan paljon semmoisten kysymyksien ja ei-tietämisen ja jonkun tämmöisen näkymättömän äärellä. Se, se oli mun mielestä mm-hmm. hirveän hyvin kuvaavaa. Joo.
0: Kiitos. Joo, mä oon aikaan mullekin vähän jännittävää, <laughs>
4: niin kuin Annin lailla, että... No mut heikahdolle mä
1: joudun vaihtamaan kieltä, niin, tai vähän eri asiaa. <laughs>
0: niin, no mä tulen avoimesti kaapista tämmönen... Niin <laughs> no joo, mä ymmärrän Ymmärrän <laughs> kyllä, ja siis Mutta joo, mä oon täysin huurahtanut kaikkiin tällaisiin, tämmöinen kaninkolo mutta onneksi niinku taiteen äärellä, kun puhuu, niin sit se on ikään kuin vähän sallittua, että olen taiteilija, joka puhuu näistä toisen taiteilijoiden kanssa, niin sitten että, niinku, että, että se on semmoinen stigma-vapaa-alue, että okei, mä voin nyt puhua näistä teemoista.
3: Niin, on se on ollut niinku semmoinen taidetrendi joskus. Niin, totta. Että, tai että mä koen, että se on vaan niinku uusi, uusi, a- uusi aalta tavallaan mm. siinäkin. Kiinnostavaa ehkä, että
4: miksi juuri nyt on uusi aalto, että mitkä maailman tai yhteiskunnan tilanteet ehkä myös ajavat siihen.
3: Mm. Niin no mä oon sitä mieltä, että meille on ominaista niin sellainen rituaalitoiminta, tai me kaivataan niin ihmisenä sitä, ja sitten kun nyt eletään sekulaariyhteiskunnassa ei ole niitä sellaisia tavallaan virallisia rituaalitoimijoita, mutta meillä on silti se halu, niin sitten Tottakai sitä lähdetään sitten etsimään niiltä raja, rajatiloista tai mistä laidoilta. Vaihtoehdoista, mm, kyllä.
6: Mm.
0: Ja eikä taide niin itsessään vastaan siihen aika hyvin, jokin sellaiseen niin tarpeeseen koskettaa jotain niitä asioita. Tota, Okei, okay. mä voisin kysyä nyt kaikilta vaihtaa vähän, äh, vähän äh, puheenaihetta, mutta... Äh, mikä on niin teidän ö, viimeisin suurin tai vaikuttamin taidekokemus, jonka te olette kokenut? Se on että ei tästä etukäteen, saajat sä ajat kysyä jotain tällaista. Tämä oli hylläri.
1: Siis viime aikoina, Daniela, tässä on ollut vuosille, mitä että mitään taidekokemuksia ei tullutkaan. Mä vastaan Artportfest 2.0. Ei vaan siis oikeasti... Tota...
0: No pressure, no pressure, Joo, guys. Tota. <laughs> mulla kai metään vastaus tähän näin. Miksi sä sitten halusit kysyä? <laughs>
3: no mulla voisi olla tähän vastaus. Öm, mä vuosi sitten jo hain Tallinnasta näyttelyaikaa ja se oli nyt tosi veitsintärällä, että olisiko se niin kuin tapahtunut. Se oli niin kuin marraskuussa. No sit kuitenkin se onnistui ja mä sain mennä sinne ja kaikki meni hyvin, Mut sitten se lopulta meni siihen, että mä olin niinku yksin sellossa tosi kaikuisessa kellarissa viikon. Kyllä mä en, kyllä jotain ihmisiä tuli Viikon? <laughs> Kellarista? Se, näyt, se näyttely oli niinku viikon. Tai sitten mä menin tekemään sen, sen näyttelyn. Mutta sitten lähdin tutkimaan ja nauhoittamaan sitä, niinku sen kellarin äänimaailmaa. Ja sen, wow. uh, niinku itseäni äänen tuottajana ja sitten niin lähdin tutkimaan sen niin äänellisiä ominaisuuksia, mitä sillä tilalla oli.
0: Mm. Ja sitten sä teet tässä taidoteoksen sitten myöhemmin.
3: Joo, mutta se oli tavallaan prosessi prosessinäyttely, että mä, se oli niin se myöskin se näyttely, että mä työskentelin siellä ja tuotin, niin kuin, tein siellä niitä teoksia sen näyttelyaikaan, mutta mm-hmm. sitten ne niin kuin totta kai jatkaa vielä elämäänsä sitten muissa teoksissa ja niin muiden teoksien osana. Wow. Niin ehkä just se, että kun mä rupesin leikkimään sitten sillä tilalla, niin se oli ehkä semmoinen
0: se taidekokemus. Varmaa, joo, se varmaan muuttaa niinku aistimaailmaa aika paljon, kun on, on tällaisessa yhdessä tilassa pitkään ja havainnoi sitä.
3: Joo, ja sitten kun se oli jotenkin niin outo tila. tai tavallaan, että se oli niin se on niin galleria, mutta sitten kun mä just käytin sellaiseen vähän niin työhuoneen jatkeena, ja sitten se oli niin näyttely, niin se... Öö, niin siitä tuli vähän semmoinen niinku välitila niinku
5: okay. ylipäätään.
0: Jännittävää. Kuka uskaa taas seuraavaksi tarttua? <laughs> mä, voin, mä,
5: mä voin tarttua tuohon, koska julkinen taidehan ei katso sitä, että mikä, mikä tilanne meillä tällä hetkellä on siinä, että pystytäänkö liikkumaan sisätiloissa vai ei. Öö, ensimmäisenä mut tulee mieleen tällainen kuin Tate Modernin, Turbin Hallissa noin 2000-luvun alkupuolella, eli mä luulen, että joskus 2003, oli Ulla Eliassonin näyttely The Weather, tai siis teos The Weather Project. Ja mä opiskelin silloin Lontoossa ja mä kävin usein Tate Modernissa viettämässä aikaa ja mä haavuin siellä käytävillä. Ja se, mikä oli ihanaa Turbin Hallista, oli se, että, että sinne pääsi ilmaiseksi sisään, muistaakseni ainakin. Siis se on se sellainen hallimainen tila siinä, siinä lippu, lippujen myyntien vieressä. Ja tota, mutta siis tämä Eliassonin teos, jossa, jossa niin kuin luotiin tällainen mystinen tunnelma, sen jättimäisen laskevan auringon ja sitten siinä on sellainen utuinen tila, ja se on jotenkin jättänyt sellainen lähtimättömän vaikutuksen siinä, miten se loi sellaisen hyvin erilaisen tilan sellaisesta hyvin kolkkoon, hallimaiseen, teollisuushallimaiseen tilaan, niin se, se muuntui täysin tämän teoksen, teoksen mukana. Ja toinen, jonka voisin ostaa tähän, oli mm, Tanskan Designmuseossa ja tota, tämä oli Chart taidemessujen aikaan 2018. Niin tällainen norjalainen taita kun Perla Pijao ja hänen teoksensa Sinus. Tämä teos oli siis nähtävissä myös yhdessä tanssiryhmän de Leon Companyn kanssa, mutta se, milloin mä kävin katsomassa sitä, oli tämän taidemessujen, äh, niinku, taidemessujen välillä, eli mä kävin tuolla Museossa, niin siinä, silloin ei ollut tätä ta- tanssiesitystä mukana, mutta, mutta minä museokävijänä ja kokijana pääsin kokeilemaan tätä tilallista teosta, eli tämä tää koostuu sellaisesta valtavasta kauniista tilaa jakavasta kankaasta, joka oli sellaisessa barokkityylisessä tilassa, hyvin tällainen moderni kangas, joka siis on vaan väriltään sellainen pink, pinkin sävyinen. Ja, tota, tämä kangas sisältää sellaisesta metallilankaa, joka on siis yhdistettynä sähköloitteisiin ja sen avulla tuottaa siis musiikkia ja ääntä siinä suhteessa, kun me liikutaan, lähennytään sitä metallia tai siis kuparilankaa ja loitonetaan siihen. Eli se toimii vähän niinku tällainen terämin soitin. Ja se on jotenkin sellainen todella jotenkin ihana teos. Mä tykkään siitä, että pystyy niin jollain lailla kuvaamaan tai jollain lailla niin manifestoimaan tai elementissään tehdä jotain siinä tilassa. Ja saat niin instant, niin saman tien sellaisen reaktion siinä, että miten miten sun tekeminen vaikuttaa siihen tilaan. Ja mun on ehkä pakko vielä muutama, muutama esimerkki ottaa tässä. Ja tota, sit yksi teos, joka on jotenkin maisen, tuo, luo jonkunlaisen niin lavastemaisen tunnelman ja niin jotenkin surrealistisen fiiliksen, niin on tällainen metalliset pallot, jotka on sijoitettu ympäri Hietalahden satama-aluetta tai satama-allasta siinä Hietalahden torin ympärillä ja Siis tämä on Helsingissä tämä teos, ja teos koostuu noin 50 kymmenestä teraspallosta. Ja tota, teos on nimeltään Olo numero 22. Ja mm, tuossa ympäristössä niin järjestettiin sellainen ympäristöteoskilpailu tai tällainen kutsukilpailu 90-luvun lopulla. Ja tämä Olo numero 22-teos sitten toteutettiin vuonna 2000 tämän kilpailun perusteella. Ja jotenkin joka kerta, kun mä näen, niin jotenkin ilahduttaa mua valtavasti. Ne on, oikeasti ne on jostain flipperistä tippuneita palloja siellä ympäri, ympäri ympäristä ranta-aluetta. Ja tuntuu siltä, että joku on tosiaankin niin kuin tiputtanut ne jostain muualta. Että ne on hyvin luo surrealistisen fiiliksen ja tosiaankin niin kuin lavastemaisen fiiliksen. Ja sit, äh, otan esimerkiksi myös tämän, tota, minkä mä kävin viimeisenä katsomassa tai tässä ihan vähän aikaa sitten katsomassa tällaisen Aleksi Leinosen teoksen Ecology Stone, joka on Pasilassa. Se on siinä Pasilan kauppakeskuksen edessä ja se on tällainen jättimäinen kivenmuotoinen esine, joka on sijoitettu teräspalkeilla ylös. Sen huomaa silloin, kun katsoo ylöspäin, mutta jostain syystä silloin, kun kävelee ja katsoo vaan suoraan eteenpäin, niin mä jotenkin itse ainakin ohitin teoksen täysin, eli Eli silloin, kun haastaa itsensä katsomaan ylöspäin, eli muuttaa vähän perspektiiviensä, niin siinä siinä itsensä yläpuolella näkee sellaisen, kun on siis menossa sisään sinne kauppakeskuksia, niin näkee tällaisen mahtavan kiven tai siis kivenmuotoisen esineen ja ja siinä on ehkä vähän iukan uhkaamavakin fiilis, koska se on siinä sun pään päällä ja Jotenkin ei tiedä, mitä, mitä, mitä siinä ehkä niin kuin tapahtuukaan, mutta se muuttaa hyvin voimakkaasti sitä tilallista tunnelmaa siinä, siinä sisäkäynnin kohdalla.
1: Siis siitä on kokonainen jakso tuossa Kasper ja, rip, Kasper ja Mikko mm-hmm. ää, podcastissa. No, mikä hän se olisi ollut, mutta siis siitä se on mulle totta, en mä sitä nähnyt jo, mutta Se on jakso 169, Ecologist, Ecologistone se on kirjoitettu väärin, niin ei ole
5: Anteeksi. Ai, ai, ai. <tulut> se oli kyllä ihan oikein varmaan. Me
0: Kasperia ja pyksyy yli kaiken. Joo, siis, Pyks on mikä
1: on oli hirveän tavoin 2020. Tota, kasperi ja Mikko lopetti poddaamisen. <tulut> Ei vaan, tota, miten taidet meni tähän näin. <tulut> Paras taidekokemus. Se podcast. Mm. Ei, tota, Mitä mä voisin sanoa. Mä en ole siis käynyt hirveästi nyt katsomassa mitään näyttelyitä. Mä oon kattonut jonkun verran netistä videotaidetta. Uh, Mutta sit sitten toisaalta mä elän kuvataiteilijan kanssa, jolla on ihan super mielenkiintoinen projekti meneillään ja mä oon siitä hirveän vaikuttunut. Hän käsittelee siis uh, miesten kokemaa kohtukateutta ja, ja, ja matriarkalismia ja tällaisia yhteiskuntia, jotka on toimii matriarkalismia. Miten tämän sanoo matriarkaatissa? Ja se on ihan superkiinnostavaa. Ja mä tuun keskustelemaan tästä kyllä hänen kanssaan. Siis tässä mun ruotsinkielisessä mm-hmm. podcast-sarjassa.
0: <laughs> mikä on kohtuukateus? Kuuliko se on mikä? siis
1: sellaista, että niinku henkilö, joka ei, jolla ei ole kohtua, on siis kateellinen. Siitä, että sitä ei ole ja ei pysty tulla raskaaksi, vaikka haluais lapsen. Että se tarvitsee tämän niin kuin kohdullisen mm. henkilön. Okay.
0: Tosi erikoinen.
1: Joo, se on semmoinen, että siitä ei, niin kuin, mä en tiennyt sitä mitään ennen tätä. Mutta hän on myös itse kokenut tätä, tämän kaltaista tunnetta. Niin okay. tota, musta on tosi kiva, että hän tekee siitä teoksen, tai se on melkein jo mm. valmiina. Mutta...
0: Tuo kuulostaa meidän niinku tabulta jollain Joo, tavalla. Joo, ihan
1: varmasti onkin. Myös semmonen, että koska eihän siitä ole ju, just missään puhuttu, niin totta kai mm. se on silloin vähän semmoinen semmonen aihe. Mm. Ja siis tosiaan, koska kukaan ei siis... No miten te voisitte tietää puolisoni nimen, <lacht> mutta Nils Brand tekee tosiaan tällaista. Hän on siis myös ruotsalainen, niin, niin tulemme siksi puhumaan ruotsiksi tässä. Joo.
0: <lacht>
1: Mun on ehkä semmonen
2: Mm, Taidekokemusta tai elämys oli kirjan äärellä. Ää, aloitin tuossa joulukuussa semmoista klassikkoromaania, joka on varmaan kaikille nimeltä ainakin tuttu, Victor Hugon kurjat. Ää, ehkä monetkaan ei välttämättä ole lukenut sitä kirjaa, mutta sarja saattaa olla tuttu HBOT ja varmaan kaikille Sille tuttu kirjailija, mutta en itsekään ollut sitä lukenut ja päätin sitten, että, että tässä mulle joululoma-projekti. Ja tota, se on siis se pokkariversio, oli sellainen tuhatsivun järkele. Tota, mun täytyy kyllä sanoa, että se oli ihan mielettömän väkevä kokemus. Se oli tosi upea kirja. Toki niin kuin kuvaa 1700-luvun, 1800-luvun vaihteen yhteiskuntaa tosi raadollisesti ja hienosti. Ja, ja tota, niin hän kielensä on tosi rikasta. Öö, ja tota noin niin, toki niin kuin ehkä hahmot ja tarina on aika sen aikakauden, niin kuin sillä aikakaudelle tyypillistä. Öö, naishahmot ei ole ehkä välttämättä hirveän moniulotteisia mm-hmm. ja näin, mutta, mutta se, muistan, että mulla oli 400 sivuista jäljellä yksi ilta kello oli yhdeksän. Ja mä siis ahmin sen, mä kello oli joku viisi aamulla mä, mä en voi lopettaa. Ja sit kun se kirja loppui, niin mä olin aivan siis mun sydän särky ja mä olin jotenkin pois tolalta. Ja mä se, että mitä mä voin enää maailmassa tehdä, että tää oli niin hieno.
0: Tuli wow. Joo. Ihan. Tulihan semmoinen fiilis, että täytyy lähti itsekin lukea sitten.
4: No, no viime vuosi meni vähän ohi sinänsä tämän koronan takia, mutta että ehkä nyt semmoinen, mikä on jäänyt mieleen taas 2019 vuoden puolelta on jopa niinkin kaukaa kuin Japanista. Käytiin semmoisella Naoshima-taidesaarella, mikä on ihan mielettömän hieno ja siellä tadao Andron suunnittelema Chichu-museo ja siellä Valter de Marian ja James Turrellin ja Monetin työt niin oli kyllä niin kuin Ja ylipäätänsä iso, upea, arkkitehtuurinen museokokonaisuus ja vaan ikään kuin kolme työtä, mitkä on siellä ja se riittää. Se oli jotenkin tosi mahtavaa, että se ei ollut museo täynnä tavaraa, vaan nämä kolme tekijää ja that's it. Ja se oli jotenkin tosi semmoinen, voisi sanoa, että jotenkin hengellinen tai pyhä kokemus jopa, että se oli upea kokonaisuus. Suosittelen kaikille. Jos olette Japanissa.
2: Mehän voitaisiin tehdä ArtPod-matka sinne. Kyllä. Joo.
0: Me nyt tehdään tämmöinen apuraa hakemus, että ArtPod goes Japan. Kyllä.
4: Siis, milloin me tehdään se hakemus? <tos>
2: Voidaan mennä heti tuohon kuppilaan ja...
4: Kyllä. siellä.
2: <tos> Kyllä.
0: Yes. No, mä sanoin lyhyesti vielä niin tällaisen hyvän hengen vuoksi, koska mä kysyn tämän kysymyksen, niin mulla tähän, mun vastaus, mun, tähän omaan kysymykseen, että mikä on ollut viimeisin vaikuttavin taidekokemus, niin sanon lyhyesti, että tämmöinen Raw Contact-kirja, missä on tämmösiä 106 kanavoitua, kanavoituu sessiota amerikkalaisryhmän tekemä missä he kanavoivat tämmöisiä viestejä ulkoavaruudesta, niin se on ollut ehkä tämmöinen viimeisin ää, <lacht> rajukokemus, mm. Mutta siitä sitten ehkä vähän lisää myöhemmin. vau. Mm. <lacht> tota, wow. Kiitos siis kaikille, että ja meille. Kiitos meille. Siis hyvä me. Ihanaa, että me ollaan täällä. Ja päästään tekemään niinku ihan huikeita juttuja ja Oman näköisiä asioita ja varmasti niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin jokainen, joka kuuntelee Artbodi, niin löytää jotain, joka niin kuin kiinnostaa itseään. Ja me ollaan tosiaan Instagramissa, ollaan nimellä Artbodi ja sinne saa aina tulla laittamaan meille viestiä. Ja me aika usein myös käydään ihan avointa keskustelua siellä. Myös meidän privan puolella ihmisten kanssa kaikenlaisista niin käynnissä olevista teemoista. Ja sitten sitä mukaan, kun me julkaistaan näitä uusia jaksoja, niin varmasti siellä sitten jutellaan näistä aiheista myös lisää.
1: Millaisella aikataululla näitä on tulossa?
0: Pitkin kevättä. Vaks <laughs> <tää> tämmönen?
1: <laughs> Perus vastaus, että ei mitään erityistä aikataulua, tulee kun tulee.
0: Joo, että nyt me aloitetaan äänittelemään ja sitten sitä mukaan, niin kuin, mä en uskalla, nyt me tuun niin monta henkeä tässä, että sit, sitten kun me saadaan jaksoja valmiiksi, niin kyllä me infotaan pääosin siellä Instagramin puolella, sitten infotaan kaikesta.
4: Sitten ihmiset ilahtuu, kun ne tulee silleen, <tos> yhtäkkiä ilmestyy, että se ei ole mikään semmoinen, että nyt helmikuun 25. päivä ilmestyy tämä, vaan
0: ja alkaa tippumaan sitten Me rakastetaan näitä
1: yllätysmomentteja.
0: <hätä <hätä> <on tullut hätä>
4: Eli muistakaa seurata <hätä> siis
0: aktiivisesti. Kyllä. Kyllä. Mutta hei, kiitos kaikille. Kiitos meille. Kiitos, kiitos kuulijoille. Kiitos tosi paljon. Ja kiitos kaikille. Ja ihanaa, kun olette kaikki täällä. Ja, ja tästä lähtee. Ja jatkuu. Mennään Pisselle
6: tämän jälkeen. <hätä> Mennään. <hätä> yes.
0: Yes. Moi moi. Moi moi.